0: 在今天的视频里，我将和大家分享一个更重要的话题，是什么呢？福利，福，幸福的福，利，利益的利，福利是什么意思呢？福利一般分成两类，一类是公司福利，还有一类是社会福利。如果未来你要去中国工作，那么作为外籍人员。你都要考虑到哪些福利呢？一直观看我们视频的朋友应该知道，我是中国籍，也就是我是中国人啊，我的 passport 护照是中国籍。但是呢，孩子的爸爸，也就是我老公，他是法国籍，他是外国人。那么，如果我们再回到中国去生活，他就是外籍人员。这个“籍”指的是国籍，外国籍人员。简单一点，四个字：外籍人员。那我作为中级人员，也就是中国籍的员工和外籍人员，即便我们在一家公司工作，我们两个都在同一家公司工作，但是我们的福利类型是不一样的。在准备这期视频的过程中，我一直在想，有哪些词汇是大家必须知道，而且特别实用的词汇呢？我突然发现。我老公其实就是一个特别理想的观众对象，所以我采访了他。我问他，当时你在中国工作的时候，都享受过哪些公司福利呢？享受过哪些社会福利呢？他给我拿出了这个东西，这是什么呢？这居然是他在二零一二年十月在上海公司工作的工资单。什么是工资单？工资啊！ Salary， 你的工资，每个月的工资、薪水单，什么是单？这就是你的一个清单，工资的清单，工资单，不是我的单呐、啊，不是我的名字的单，但是这个叫工资单。那为了保护隐私，我会在这个视频中做一些处理，所以大家看不到公司的名字，也看不到我老公的名字，也看不到薪水。但是我想给大家说的是。在二零一一年以前，在中国工作的外籍人员享受的福利真的少的可怜。我们来看看啊，第一项基本工资，基本工资；第二项其他奖金，奖奖金是什么 ？Bonus， 零没有，实发工资也就是实际发给你的工资，税后工资 ，After tax。然后呢，加班费 ，Overtime。没有 ，meal allowance， 也就是你的餐补，也就是你吃饭啊，平时在工作的时候需要啊、呃，公司提供的一些补助，餐饮的补助，零，计税调整项，这个我们空过，奖金啊，不知道是什么奖金，总之是 bonus， 零，税前工资，这个不用看了 ，absence 没有，说明我老公是全勤，全勤的意思就是。他每天都按时上班，没有缺勤啊。缺勤的话就是 absence。那如果是全勤呢？就是他一直都在上班，没有缺勤。House allowance 也就是住房津贴、住房福利零，扣税很长的一个数字。所以我发现我们是在2012年的圣诞节移民到了法国。那中国其实，在二零一一年的时候啊、呃，出了一个法案，这个法案是针对外籍人员在中国工在中国工作的一个福利的法案。所以呢，我们其实没有享受到任何跟这个法案相关的福利。那么，假设我们要再次回到中国，我会做哪些准备呢？哼本期的视频其实信息量非常大，大家要关注两类信息，第一类是。如果是中级人员，也就是中国籍的工作人员，他们会享受什么样的福利？如果是外籍人员，对你来说，你会享受什么样的福利？你要区分开是不一样的。第二类，作为外籍人员，那么一般你会享受到哪几大类福利呢？这个一定要知道的。如果我的老公决定回中国工作，那么我们就会认真检查这家公司是否为他提供了以下五大类福利。第一类福利是现金津贴类福利，现金就是 cash， 津贴是什么意思呢？津贴是表示除了工资以外，公司给你的额外的一些补贴 （allowance）。津贴，现金津贴。而现金津贴里面其实又分成了三大类，我们来一起看一看。其实现金津贴类福利包括三大类：第一是生活成本补贴；第二，外派服务补贴；最后一个是困难补助。生活成本的补贴呢，主要考虑三个因素：第一是，是从一个国家到另外一个国家，你的生活成本发生了变化，也就是当地的物价，比如说购买物品、服务、生活类的日常开销会发生改变；第二是。你是一个人移居到国外呢，还是和家人一起？如果你是带着配偶、带着孩子一起移居到国外的话，生活成本也会发生巨大的变化。所以，到底是几个人移居到国外，是和家人呢，还是独自移居，也是一个考量的因素。最后一个现金津贴要考量的因素是 inflation， 通货膨胀。通过以上的介绍，你应该能够了解这个现金津贴补充其实要考虑的是这三个因素。下一个外派服务津贴，这里有一个词“外派”。什么叫外派人员呢？外派人员就是指。在你的国家，你们的公司在中国发展的业务，他们需要外派人员过去在中国工作。那么被派遣出去的工作人员就称为外派人员。通常对外派人员，公司会提供额外的津贴——外派人员津贴。下一个困难补助津贴，怎么理解这种津贴呢？它其实主要用于。如果你所移居的国家当地的天气非常的恶劣，有可能会威胁到你的人身安全，也有可能是当地的政治局势不稳定，所以呢会给你造成人身的安全威胁。这种情况，公司会提供困难补助津贴。刚才我们说的三类津贴啊，都是现金津贴，现金 cash 津贴 allowance。千万不要听成了现金金，不是现金金啊，是现金津贴两个词放在一起，现金津贴啊。为什么一定要强调现金呢？啊，它其实是在工资的基础上额外额外再给你的一些现金补贴，所以叫现金津贴。接下来我们要给大家说的是三类福利，为什么三类呢？假设我们要移居到中国，我肯定会问老公三个问题：第一，孩子上学怎么办？第二，我们住房问题怎么解决？第三，如果我们生病了，医疗问题怎么解决？所以，一、二、三，孩子、房子和医疗。有的公司还会对员工提供子女教育类的福利，比如我的老公如果移居到中国去工作，他不是一个人去，而是拖家带口，带着我还有两个孩子一起回到中国。那么我们的孩子，也就是我们的子女，子女的教育问题必须得到解决。那么这种情况下，公司会提供子女教育福利，也就是说，如果孩子在中国上学产生的费用，公司会报销。下一个问题，住房问题怎么解决？如果我们到中国后呢，很有可能不会买房子，我们会租房子住。那么租房子的话，就会产生费用。如果你所工作的公司提供租房福利的话，那就意味着你在中国租房产生的费用。不是你一个人承担的，公司有可能会帮你报销一部分的费用，也有可能是全额报销。至于是报销一部分呢，还是全额报销，这个额度到底有多少，其实取决于你的职位以及公司具体的制度是什么。其实除了住房类的津贴以外呢，公司还会提供交通福利，比如说你日常是。打车去上班，还是坐地铁去上班，或者你出差期间要产生的一个交通费用，公司都会提供相关的福利，交通福利。刚才我们说了子女教育福利，还有住房福利，现在我们来说一说医疗福利。医疗福利解决的是，当你去中国工作，但是生病了怎么办？看医生、看病这些治疗的费用是怎么解决的？最常见的一种形式是商业医疗保险，公司会为员工购买商业医疗保险。商业 （commercial）、医疗 （medical）、保险 （insurance）。商业医疗保险提供的一般是比较高端的医疗服务。通常情况下，这里指的医疗福利是商业医疗保险。除了医疗福利以外，还有一个长期计划的福利，那就是养老计划。比如你在中国工作期间的工作时间是否被纳入了你们国家当地的养老计划呢？这也是需要考量的。比如我老公在中国工作了五年，但是呢，这五年时间并不被算入在法国的养老计划。最后一个我们要说的是。带薪年休假这个词语比较长，通常大家会把它把它缩短，说年假。嗯，你年假休了吗？年假，年假其实指的就是带薪年休假。每个国家呢，根据当地的制度不同，年假的天数也是不一样的。我相信大家一定很关心，如果你去中国工作的话，你的年休假，你的年假到底有几天呢？我们一起来看一看。如果你在中国的工作未满一年，也就是不到一年，那么第一年没有年休假。从第二年开始，第二年到十年以内，年休假为五天。如果已经满了十年，不满二十年，那么年休假是十天。工作超过二十年以上，年休假为十五天。Hi， I'm your Chinese teacher， 廖丹。